0: Puls.
1: Hey zur Lösung. Hello, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist hier ein kurzer Disclaimer nun für unsere Folge Selbstfürsorge. Wir müssen gestehen, wir haben das vor Corona aufgenommen. Ja. Und da konnten wir es uns noch leisten, über unseren Sozialstress uns zu beschweren, also ich zumindest. Ja. Ähm, das waren noch Zeiten. ne? Wie,
0: wie geht es dir denn aktuell, Phoebe?
1: Ich fühle mich isoliert. Also oh, Der Sozialstress ja. ist geschwunden. Gestern war ich richtig traurig tatsächlich. Ich habe auch gedacht, die ganzen Freunde, die treffen sich sicher heimlich irgendwo und geben mir nicht Bescheid. Ich habe wirklich schon so ein bisschen Paranoia, dass alle voll die Partys im Wald feiern. Du so?
0: Wie geht's dir? Dina fühlt sich total gut in der Isolation. Ja, also ich finde das eigentlich ganz schön entschleunigend gerade. <lacht> Den Eindruck habe ich auch. Das blühende Leben sitzt hier und, und mir werden die Haare grau. Naja. Also wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gut geht und dass, obwohl gerade sehr viel anders ist, ihr etwas aus der Folge mitnehmen könnt. Viel Spaß. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Ich habe in den letzten Wochen so einen ganz traurigen Satz gesagt, der mir ein bisschen zu denken gegeben hat. Ich habe gesagt, von mir ist nichts mehr übrig. Ich habe keine Zeit für mich selbst, keine Me-Time und als ich dann mal wieder jammernd auf meinem Bettchen lag, hat mein Freund die super Idee gehabt, warum sprichst du nicht mal mit Lena über Selbstfürsorge? <lacht> Selbstfürsorge ist doch dein Thema. Deswegen bin ich heute exklusiv bei dir, Lena.
0: Nicht auf der Couch, sondern auf einem Stühlchen. Phoebe, was meinst du denn, was er damit gemeint hat? Mit, äh, Red mal mit Lena über das Thema Selbstfürsorge. Natürlich,
1: dass ich mich in bestimmten Bereichen besser um mich kümmere. Beispiel Rücken. Also, dass ich, wenn ich über Rückenschmerzen lamentiere, einfach ein bisschen Sport mache. Weil mein Style ist ja, dass ich Dinge extrem verschleppe. Also, dass ich dann so lange nichts mache, bis ich mir vor lauter Spannungsgefühlen die Schnürsenkel nicht mehr zubinden kann an den Schuhen. Dann schaffe ich es vielleicht zum Osteopathen, der mich dann so ganz leicht berührt. ja, Und dann bilde ich mir ein, ah, jetzt ist es schon wieder voll gut. Dann schaue ich vielleicht noch ein Rücken-YouTube-Video an, mache das dann dreimal und dann war es das wieder für ein halbes Jahr, bis ich mir wieder die Schnürsenkel nicht zubinden kann. Und so geht es eigentlich seit Jahren. Gibt es aber noch viele andere Themen, also sich nicht so mit Terminen vollballern und er ist auch zum Beispiel öfter dabei, wie ich am Telefon irgendwas zusage und er schüttelt dann schon währenddessen den Kopf und sagt, nein, sag's nicht zu, <lacht> du hast ja schon drei Termine. Oder ja, vielleicht, dass man auch oft irgendwie so höflich ist, wenn man den
0: anderen nicht auf die Füße treten will. Da fällt mir sogar auch eine Geschichte zu ein. Da war ich bei euch... Und dein Freund war in dem Moment einkaufen, hat dann, glaube ich, bei dir angerufen, um Bescheid zu sagen, dass wir kurz runterkommen sollen, um mit den Tüten zu helfen. Er musste gleich weiter, irgendwie sowas Genau, war das. dann sind wir runter, ich habe, glaube ich, spontan nach den großen Fahrradtaschen gegriffen und du wolltest sie mir dann gleich aus der Hand nehmen. Und dann hat in dem Moment dein Freund gesagt, nee, du Lena, kannst du die Fahrradtaschen nehmen, Fibi hat doch eine Sehenscheidenentzündung. Und dann hast du sozusagen wieder losgelassen und ich durfte die schwereren Taschen nach oben <lacht> tragen. Lena ist ja auch viel größer
1: und stärker als ich, muss man an der Stelle sagen. Aber lustig, dass du dich daran erinnern kannst. Ja. Stimmt, also mir wäre es einfach in dem Moment mega unangenehm zu sagen, nee, ich habe Sehnscheidenentzündung, kannst du das bitte nehmen? So will ich nicht sein. Ich will das einfach machen und danach jammern. <lacht> und danach dann für mich wieder irgendwie jammerig unterwegs sein. Es ist einfach so ein Thema, das sich irgendwie durchzieht. Irgendwie habe ich das nicht gelernt. Also dieses Selbstfürsorge-Ding, ich habe das nicht gelernt, vielleicht habe ich es auch irgendwann mal verlernt. Aber ich habe beschlossen, ich möchte das heute ändern. Ich finde Selbstfürsorge zwar
0: einen ultra ätzenden Begriff, aber wir ziehen es doch. Also Selbstfürsorge an sich ist jetzt auch kein psychologischer Fachbegriff, aber eben in diesem Kontext Selbsthilferatgeber populär geworden. Und was ich aber an dem Begriff mag, ist eben dass es sowas wie eben selbstbezogene Fürsorge eigentlich bezeichnet. Also Fürsorge als etwas wie eben Aufmerksamkeit, Achtsamkeit für andere, dass das dann aber wiederum selbstbezogen ist. Also etwas, was ich eigentlich anderen angedeihen lasse an positiver Aufmerksamkeit, beziehe ich aber wiederum auf mich. Du hast aber auch schon viele wichtige Sachen angesprochen, die wir uns auch genauer anschauen werden. Also eben zum Beispiel dieses Thema eigenen Prioritäten versus Prioritäten von anderen oder Ideen fürs Wochenende. Und das hat natürlich auch eine soziale Dimension. Und das ist auch häufig eine Spur komplexer, als es vielleicht auf den ersten Blick scheinen mag. Ja, das ist so komplex wie gute Jahresvorsätze. Ich finde, das sind eigentlich auch oft so
1: Selbstvorsorgelisten eigentlich. Also ab morgen mache ich mehr Sport, ab morgen gehe ich zum Yoga, ab morgen esse ich nicht mehr so viel Schokolade, bis mir schlecht wird, sondern immer nur so ganz wohl dosiert, so dass es einem
0: gerade gut tut. Ich schaff's nie. Ja. Aber ist das jetzt noch Selbstfürsorge oder ist es vielleicht auch Selbstoptimierung? Klingt auch ein bisschen wie eine Selbstoptimierungsliste, weil danach ist man dann vielleicht
1: schön und stark und gut aussehend irgendwie. Ich finde, es verschwimmt manchmal so ein bisschen. Also ich möchte mich wirklich von Selbstoptimierung ganz fernhalten, weil das finde ich einen noch viel unangenehmeren Begriff. Ich finde Selbstfürsorge, da geht es ja wirklich auch darum, sich ernsthaft besser zu fühlen. Da geht es nicht so viel um das Außen, sondern dass ich mich einfach besser fühle. So also ein bisschen die Achtsamkeit. Ich finde, das sind vielleicht zu so verwandte Begriffe.
0: Also Selbstfürsorge könnte man auch als einen achtsamen oder aufmerksamen Umgang mit sich selber bezeichnen.
1: Ja, dann würde ich sagen, ich bin in der Theorie total achtsam, aber ich es im entscheidenden Moment.
0: Hast du dafür noch ein Beispiel, irgendwas aus der letzten Zeit? Ja, also vor kurzem
1: hat mich ein alter Freund angerufen, von dem ich ewig nichts mehr gehört habe und bei dem ich... Letztes Gefühl hatte, der interessiert sich sowieso nicht mehr für mein Leben, der ist irgendwie weg und raus und er war voll on fire und meinte so, ja okay, wir müssen uns sofort treffen, am besten morgen und ich war echt überrumpelt und war so, okay, ja, lass uns treffen und gleichzeitig ratterte in meinem Kopf aber so eine Liste, okay, der Samstag ist komplett verplant, da kann ich gar nicht, da ist noch eine Abendveranstaltung, okay, Sonntag wollte ich auf Konzert gehen und eigentlich wollte ich auch noch aufräumen und ah, Freitagnachmittag ist noch ein freier Slot und er so, okay, cool, alles klar, ich freue mich, tschüss. Und ich lege auf und denke mir, was bin ich eigentlich für ein Honk? Also im Gleichen, so ein bisschen verzögert, denke ich mir, nein, ich habe die ganze Woche Stress, ich habe zig Privattermine noch, ich wollte
0: chillen. Fibi, jetzt kennst du dich ja selber am besten. Was glaubst du denn selber, warum du in dem Moment nicht einfach nein gesagt hast?
1: Mehrere Gründe. Also zum einen habe ich mich natürlich wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen gebauchpinselt gefühlt, weil der hat ja schon so lange sich nicht mehr gerührt und eigentlich war eine mal ganz dicke. Und dann denke ich mir, okay, wenn der jetzt so spontan sich so freut, mich sehen zu können, dann kann ich ja nicht nein sagen. Also es freut mich irgendwie auch, obwohl ihm wahrscheinlich eigentlich einfach Fahrt war, weil seine Freundin an dem Wochenende nicht da war, wie sich dann rausgestellt hat. Und was dann noch mit dazu kommt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wenn jemand anderer so ein Need hat und das jetzt unbedingt machen möchte, dann ist das, was ich will, in dem Moment nicht wichtig.
0: Kannst du das nochmal sagen? Kannst du den Satz nochmal wiederholen?
1: Was ich will, ist in dem Moment nicht wichtig. Ach so, Du meinst, also ich denke, es ist einfach nicht wichtig, aber natürlich ist es eigentlich
0: Quatsch. Eigentlich ist es wichtig, was ich will grundsätzlich, mhm. aber ähm Ja, ich glaube, das, was du beschreibst, kennen viele. Was denkst du denn über den Satz, wenn du jetzt so mit ein bisschen Abstand auf diesen Satz drauf schaust. Dass es natürlich eigentlich
1: Quatsch ist, mir ist es in dem Moment aber nicht bewusst. Also ich merke nicht, dass ich mich da übergehe, sondern ich merke das dann hinterher an so einem unguten Gefühl. Ich fühle mich dann so ein bisschen über den Tisch gezogen von dem anderen, obwohl der da eigentlich auch nichts dafür kann. Der kam ja an mit seinem Anliegen und ich habe einfach Ja gesagt. Und zu einer Verabredung gehören ja zwei dazu. Und ich würde mich natürlich freuen, den wieder zu sehen. Aber es ist natürlich auch völlig okay zu sagen, du, es ist jetzt echt viel los. Voll schön, dass du anrufst. Du, hast Wochenende drauf, habe ich noch gar nichts vor. Was mich dann immer so ärgert ist, ich glaube, es gibt Leute, die schon in dem Moment am Telefon das wahrnehmen. Die im Kopf haben, so geht's mir, so fühle ich mich. Und dann danach handeln können. Und ich kann das nicht. Ich glaube, ich bin noch einfach ein bisschen langsam.
0: Was Glaubst du denn, was es dir leichter gemacht hätte in dem Moment?
1: Das ist eine Strategie, die ich tatsächlich auch schon mal angewendet habe. Entscheidungen vertagen, mhm. nenne ich es mal. Das schaffe ich manchmal, aber da muss ich mich hart konzentrieren dafür. Also das ist so die Technik, nicht gleich Ja oder Nein sagen, sondern zum Beispiel jetzt in dem Fall, boah, voll schön, dass du anrufst, ich freue mich ernst, voll tolle Idee. Ich weiß gerade noch nicht genau, da sind irgendwelche Sachen, habe ich jetzt nicht im Kopf, ich melde mich später nochmal. Mhm. Und das heißt auch nicht, dass ich sofort absage, wenn ich diese Strategie anwende. Es geht nur darum,
0: dieses Gefühl innerlich erstmal zuzulassen, wie stehe ich zu einer Sache. Mhm. Ja. Und in welchen Situationen ist es gelungen in der Vergangenheit und in welchen Situationen ist es nicht so gut gelungen? Wie unterscheiden die sich?
1: Phew, ähm, es gibt so vielleicht die Kategorie spontaner Überfall. Und dieses, ich habe es schon geahnt. Also spontaner Überfall, da bin ich ganz schlecht, außer die Zeugen Jehovas stehen von der Tür. Da bin ich besser im Sagen, okay, tut mir leid, ich bin entbeschäftigt und stehe gerade in der Dusche, ich kann nicht aufmachen. Also wenn jemand spontan mit einem Anliegen kommt und ich habe vielleicht auch noch so unterschwellig ein kleines schlechtes Gewissen dazu, also oh, ich habe mich schon ewig nicht mehr gemeldet, ja stimmt, wir sollten uns mal treffen, dann bin ich ganz schlecht im Vertagen. Und erstmal Entscheidungen aufschieben. Wenn ich es schon geahnt habe, so ah, da könnte was um die Ecke kommen, da könnte jemand was von mir wollen, dann bin ich besser. Man kann nicht eher so spüren, was gerade los ist. Und was auch noch dazu kommt, das Selbstbild von mir ist ja eigentlich, dass ich der unkomplizierte, voll spontane, lustige Mensch bin. Und der sagt auch mal ja, wenn jemand sagt, hey, lass uns einen trinken gehen. Dann sage ich, ja, klar, sofort. Ich habe auf nichts mehr Bock. Ich will einfach spontan sein.
0: Danke, Fibi. Dann wissen wir ja jetzt alle Bescheid, wie wir dich dazu bekommen, mit uns den Sonntagnachmittag zu verbringen. Wenn ich es richtig verstanden habe, passt dir auch noch Sonntagvormittag frei, oder? Wollen wir uns dann nicht treffen? Lena, wir sehen uns sowieso am häufigsten von allen. Ich sehe eigentlich niemanden anderen häufiger <lacht> als dich gerade. Aber, ähm, aber ernst, in welche Richtung meine Frage jetzt gelaufen ist. Naja, nicht ganz. Also irgendwie... Okay, denn ich, ich versuche es nochmal anders. Du, Phoebe, ehrlich, also wenn man nicht spontan ein Treffen auf die Beine stellen kann, dann ist man auch nicht unkompliziert oder lustig ja. oder eins entspannt. Hä? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das ist ja totaler ja, Blödsinn. Ja, genau. Eben Es hat nichts miteinander zu tun. Also, Ach so, also, der, also der Punkt an der Stelle ist, was muss ich alles sagen, damit du anfängst, für dich selbst aufzustehen? Also ab wann würdest du endlich sagen, nein, ich und meine Zeit, wir sind auch wichtig und ich habe einfach keine Zeit, mich mit dir zu treffen? Ach, so weit geht es also gleich. Jetzt sind wir doch schon
1: ganz schön tief im Urschleim drin. Also es gibt eigentlich zwei Dinge, Lena. Und zwar... Manchmal nehme ich es schlecht wahr. Was möchte ich jetzt eigentlich? Und manchmal merke ich aber auch schon so, das kriegt so nach oben, es passt mir eigentlich jetzt gerade gar nicht. Ich habe keine Zeit, ich möchte jetzt keine Zeit haben und ich übergehe es
0: trotzdem. Du ignorierst dann das Gefühl, ja. dieses Unwohlsein. Mhm. Mhm. Also und dazu ist es vielleicht aber auch wichtig zu wissen, dass Menschen, die gut klarkommen und jetzt in Anführungszeichen ihr Leben im Griff haben. Ähm, ich habe mein Leben du krass, hast einen, krass im Griff. Ja, du hast dein Leben auch krass im Griff aber auch im Sinne von auch selbstfürsorglich mit sich sind, sind ähm, eher besonders gut darin, Situationen zu schaffen oder Situationen so zu gestalten, dass sie auf eine bestimmte Art reagieren können und nicht unbedingt besser darin, ganz spontan sich anders zu regulieren. Deshalb wäre jetzt vielleicht auch ein sehr simples Mittel für dich, für solche Situationen zukünftig, dass du dir genauso auch Termine zum Chillen mit dir selber zum Beispiel in den Kalender einträgst und das mag sie jetzt vielleicht erstmal seltsam, ein funktioniert aber für ganz viele. Also in dem Moment, wo du nämlich dann auch Zeit für mich, wo du das im Kalender liest, bist du nämlich auch daran erinnert, dass du das brauchst und kannst das dann eben vielleicht auch eher in Anschlag bringen, wenn jemand anderes eine Anfrage hat fürs Wochenende zum Beispiel.
1: Ich finde es immer ein bisschen mühsam, sich sowas aufzuschreiben, habe ich aber auch schon mal gemacht, Zu, aus Konzentrationszwecken.
0: Mhm sich das, dass man sich besser konzentrieren kann drauf. Hm. Ja, man muss im Vorfeld vielleicht auch einfach mal den Gedanken bewusst gehabt haben, wie zum Beispiel, ich brauche auch Erholung am Wochenende. Und auch konkretisiert zum Beispiel auf das nächste Wochenende, dass man dann in dem Moment dann, wenn nämlich dann noch eine Anfrage kommt, wenn man eigentlich schon mehrere soziale Termine zum Beispiel am Wochenende hat, aber auch daran denkt, nee Moment, ich weiß ja auch, ich brauche auch Erholungszeit am Wochenende und dann, wenn man das für sich selber klar hat, auch dann kann man schneller und besser in der Regel auch Nein sagen in dem Moment, wo dann eine weitere Anfrage kommt, also sich eben proaktiv für sich selber schon einen Plan zu machen. Sonst ist man natürlich immer gezwungen, reaktiv zu entscheiden. Also immer nur auf das zu reagieren, was andere vielleicht für Ideen für einen selber haben. Stichwort für Ideen für einen
1: selber haben. Das ist es. Nicht immer reagieren, sondern selber. Ich finde es auch oft nicht so leicht, angemessen Nein zu sagen. Da habe ja auch so eine Geschichte. Da war ich mal dachte ich voll fokussiert auf meine eigene Selbstfürsorge, ich weiß noch, ich musste in die Arbeit, ich hatte nicht viel Zeit und es war klar, ich muss es jetzt fertig machen, ich habe mich nicht verratschen mit irgendjemandem auf dem Gang, ich werde da einfach nur reingehen, zack, fertig machen, raus und dann sehe ich schon so eine Kollegin auf mich zusteuern, die mich anratschen will und ich war einfach nur so,
0: nein, <lacht> ich habe keine Zeit, ja. ich habe sie so angeblöckt. und das kam dann auch nicht gut an. Dann für alle Fälle, an dieser Stelle, wie kann ich schön Nein sagen? Das hast du vorhin eigentlich auch ganz nett beschrieben. Also am Anfang kann ich mich erstmal dafür bedanken, dass jemand zum Beispiel überhaupt anfragt, dass man genau was macht zusammen. Das ist ja auch erstmal was Nettes. Oder man kann eben sagen, ja, voll coole Idee, ich hatte da total Lust drauf. Und wenn man dann aber schon spürt, hm, nee, das wird mir wahrscheinlich zu viel, dann schlicht einfach zu sagen, ich habe leider keine Zeit. Du musst dich dann auch in dem Moment nicht dafür rechtfertigen oder zum Beispiel sagen, ja, ich will eigentlich im Pyjama zu Hause bleiben. Das habe ich auch schon festgestellt. Die Profis, die
1: Selbstfürsorge-Profis, die argumentieren nicht so viel rum. Die erzählen nicht immer
0: gleich, was sie alles zu tun haben, sondern die sind einfach nur klar. Ja, es ist, reicht eben wirklich auch ein schlichtes, nee, du, ich habe leider keine Zeit. Und wenn du Lust hast, und das ist natürlich eine elegante Variante, dann kannst du eben einen anderen Termin zum Beispiel vorschlagen. Einen Gegenvorschlag bringen. Einen Gegenvorschlag,
1: genau. Gleich erzähle ich euch von der Zeit in meinem Leben, in der ich es geschafft habe, besser auf mich aufzupassen. Ich sag mal, eine sehr, sehr besondere Zeit im Leben einer Frau. Davor wollen wir von Die Lösung euch aber auf einen ganz neuen, wunderbaren PULS-Podcast aufmerksam machen. Und zwar auf Willkommen im Club. Das ist ein Podcast über queeres Leben und da kommt die LGBTIQ-Sternchen-Community zu Wort. Es gibt Gäste, es gibt aber auch persönliche Geschichten der beiden Hosts, Julian und Kati. In der ersten Folge geht es ums Coming Out. Meine Geschichte fängt damit an, da war ich im zarten Alter von fünf ungefähr und habe Der kleine Vampir geguckt. Kennt das jemand? Der kleine Vampir? Ja. Und einige Großes standen vielleicht Publikum. auf Rüdiger und ich stand auf die tolle Anna und habe mit meiner Schwester darüber geredet. Und dann hat meine Schwester gesagt, du bist lesbisch. Und dann habe ich gesagt, was ist das? Die beiden stellen sich Fragen wie, was geht wirklich in einer Gay-Sauna ab oder warum werden Bisexuelle so oft nicht ernst genommen? Oder wie findet man raus, dass man trans ist? Es geht um Ausgrenzung, wie um Zusammenhalt. Und manchmal auch um wichtige Details, wie Satan-Boxershorts. Warum
0: haben alle die an, nur ich nicht? Und wollte unbedingt diese Boxershorts haben und habe dann mich natürlich nicht getraut, meine Mom zu fragen, ob sie mir die kauft. Und irgendwann habe ich auch gecheckt, mich interessieren nicht die Boxershorts, sondern eigentlich eher das, was da drin steckt.
1: Wir freuen uns auf den Club. Und wenn
0: ihr hetero seid, kein Problem, Fehler passieren. <lacht> in unserem Club sind auf jeden Fall alle willkommen. Willkommen im Club.
1: Der LGBTIQ-Podcast von PULS. Also ich glaube eigentlich die einzige Episode in meinem Leben, in der ich öfter Nein gesagt habe und den Stress runterschrauben konnte und auch so selbstfürsorgemäßig voll oben mit dabei war, war während meiner Schwangerschaft. haha, Da war ich jede Woche beim Yoga, da bin ich vor der Arbeit zum Schwimmen, da war ich so voll in meinem Shanti drin. Und ich bin da auch oft gnadenlos später gekommen, in der Arbeit, ja. <lacht> Weil ich mir dachte, nee, das ist jetzt irgendwie wichtig. Und dieser Podcast zum Beispiel, der war auch einfach mal neun Monate früher rausgekommen. <lacht> Aber ich musste leider zum Schwimmen gehen. Es tut ja. mir echt leid an der Stelle. Und, und
0: warum glaubst du, ist es dir in der Zeit gelungen, wenn es dir sonst nicht so gut gelingt?
1: Naja, weil es halt einen Grund hatte. Es war natürlich nicht für mich so richtig, sondern es war für das Ungeborene. Und da soll man ja so in sich reinhorchen und so sein eigenes Shanti finden, im ja. Idealfall, weil das halt besser
0: ist. Also irgendwie hat dir dieser Gedanke geholfen, es also ist nicht für mich, es ist für mein Kind, also zum Yoga zu gehen oder zum Schwimmen zu gehen. Das verschreibt ja der
1: Arzt quasi. Der sagt ja, ja. jetzt, chillen Sie mal ein bisschen. Ja.
0: Also ich glaube, das ist noch ein anderer Aspekt, dass in der Schwangerschaft es eben eine sozial sehr anerkannte Form ist. Also da selbstfürsorglich zu sein.
1: Ja, da ist es in Ordnung. Natürlich empfiehlt der Arzt auch bei Rückenschmerzen Rückentraining, aber das
0: betrifft dann ja nur mich. Und das kann man dann schön schleifen lassen. Okay, ist jetzt eine rhetorische Frage, aber diese Haltung, dass es nicht so wichtig ist, wenn es nur dich betrifft, ist das hilfreich? Natürlich nicht. Ich habe mir damals gedacht, als ich so immer schön zum
1: Schwimmen und es war so angenehm alles und ich dachte, wenn ich das so weiterführe, dann kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Dann bin ich fertig, Lena. Dann brauchen wir auch gar nicht mehr miteinander reden hier. ja. Aber war natürlich nicht der Fall, hat überhaupt nicht geklappt. Und was mir dann auch aufgefallen ist, dass es ja auch... Arbeit oft ist, sich das einplanen und dass mir das da leichter gefallen ist, aber wenn es eben nur noch um mich geht, dann bin ich auch ein bisschen faul. Also ist ja gerade bei diesem ganzen Sport, um sich um sich selbst kümmern, das wird ja angenehmer, wenn man es öfter macht. Aber wenn man es ja. halt nicht oft macht, ist es jedes Mal wieder unangenehm. Ja, das ist
0: auch ein ganz interessanter Punkt, also dass man sich halt selber nicht so sehr runterrockt, dass man diese Anschubenergie gar nicht mehr hat, etwas zu tun, von dem man weiß, das tut mir gut und das macht mir auch, wenn ich es regelmäßig mache, Freude. Also, dass ich sozusagen abends nach Hause komme und dann nur noch mich so auf die Couch fläzen kann und einfach nichts anderes mehr aufraffen kann. Ähm, dann ist es eigentlich schon zu spät. Ja, also spätestens dann müsste man eben aufmerksam sein und wirklich was verändern. Und da hilft es eben, eine Achtsamkeit für zu entwickeln, dass ich zumindest immer noch so viel Energie habe, um auch wieder genug Schwung zu bekommen, die Dinge für mich zu tun, von denen ich weiß, die geben mir, wenn ich es dauerhaft mache, Energie. Anschubenergie. Ich finde ich ja auch ein wunderschönes Wort.
1: Die Anschubenergie, die man aufrechterhalten muss ein bisschen. Auch wichtige Frage, muss Selbstfürsorge eigentlich immer gesund sein bedeuten? Also im Sinne von Hashtag Fitness Goal of Insta, dass du irgendwie ein schöner,
0: sportlicher, gesunder Mensch bist, der in seiner inneren Mitte steht. Das kommt natürlich ganz darauf an, wie man den Begriff versteht. Also wenn man jetzt in die Self-Help oder Self-Care-Section in einem Buchladen schaut, dann schon. Aber wir haben alle auch Bestrebungen in uns, manchmal ja, aus unserem eigenen Leben auszusteigen. Und das ist auch ein Teil unseres Selbst, der manchmal jetzt Fürsorge braucht. Mit Aussteigen
1: meint Lena übrigens immer saufen.
0: <lacht> immer.
1: Also, man, man nennt das auch die Festplatte neu justieren. Einfach mal richtigen Rausch haben. Ich muss dir ernsthaft, Lena, 28 Jahre alt werden. Das müsst ihr euch mal vorstellen um mir ausgehen richtig erlauben zu können. Also ich bin davor immer schon ausgegangen, aber immer mit schlechtem Gewissen auf so absurde Art und Weise. Und ich weiß noch, meinen 28. habe ich mit einer Freundin recht groß gefeiert und danach sind wir noch in den Club gegangen. Und ich habe dann irgendwie so innerlich dann so ein Ding gekriegt, ich bleibe hier so lange, wie ich will. ist mir egal, ob noch irgendjemand von meinen Freunden da ist. Ich tanze hier so lange, wie ich ja. möchte. Und da hatte ich echt so eine Art Erweckungserlebnis. Ja. Und danach hatte ich nie wieder so ein diffus schlechtes Gewissen beim Ausgehen. Ich kann das total nachvollziehen. Warum glaubst du, war das Thema für dich vorher? Erstmal, da sind uns Lena und ich auch ein bisschen ähnlich, es geht immer ums Funktionieren. ja. Es geht nicht so um den Genuss in erster Linie, sondern Funktionieren ist ganz wichtig und ich glaube, das ist ein Part davon. Ich glaube, da angeknüpft ist auch dieses Produktivsein, denn irgendwie Rauchen, Saufen, Tanzen, Trinken sinnlose Zerstreuung, Vergnügungssucht. Im schlimmsten Fall hat man danach noch einen harten Kater, wird krank, ja, kriegt wieder irgendwie eine Grippe vom Feiern und ist dann nicht produktiv. Ich glaube, das spielt irgendwie eine Rolle, kann dann nicht lernen. Ja. In der Uni war das auch so, dass ich so, oh, das kann ich nicht lernen. Ich bin eine schlechte Studentin. Was mir auch heute noch völlig schleierhaft ist, Leute die jeden Tag auf dem Münchner Oktoberfest, also zur Wiesenzeit, da jeden Tag hingehen, das ist für diese so wie Urlaub, das planen die sich in ihr Jahr ein, oder Leute, die Karneval feiern zum Beispiel, da bist du mit Sicherheit krank danach, kannst nicht ordentlich arbeiten. Und ich frage mich wie immer noch heute, wie können sich
0: die das erlauben? Vergnügungssucht plus ein anschließender Schaden für die Volkswirtschaft. <lacht> ja, und gleichzeitig dazu steht eben im Kontrast das, was du eben am Anfang beschrieben hast, eben dieses Gefühl des Erweckungserlebnisses dass du abends für dich einfach tanzen warst. Ich glaube, das ist so ein Gefühl von Lebendigkeit, das ganz viele vielleicht auch von uns in manchen Momenten eben spüren also Oder zum Beispiel auch dieses Gefühl frühmorgens. Man sieht die Sterne noch, es wird schon ein bisschen hell, die Vögel fangen an zu zwitschern und die Musik wummert noch so in den Ohren nach. Ja, die blaue Stunde. Die blaue ja.
1: Stunde ist natürlich die beste Stunde und ich muss sagen, diese sinnlos rumgebrachten Nächte waren natürlich eigentlich die besten meines Lebens. Ja, da werde ich als Omi im Schaukelstuhl noch dran denken. Das war ja. schön. Und das ist, und das ist
0: eben eine, eine Form von auch Aussteigen, aus diesem Funktionieren, Aussteigen aus dem Hamsterrad. Und das ist nicht etwas, was in irgendeiner Form auf... ja unsere Oberfläche einzahlt, das ist auf einer völlig anderen Ebene dann auch Selbstfürsorge. Vielleicht nicht der halbe Liter Wodka, den
1: es dafür gebraucht hat, aber der Rest natürlich schon. Ja, Das Tanzen ist natürlich sehr Selbstfürsorge. Ja.
0: Und da ist es nochmal wichtig zu sagen, dass man nicht von außen einfach pauschal sagen kann, dass diese oder jene Handlung Selbstfürsorge ist. Also was Aussteigen aus dem Hamsterrad jetzt für jeden persönlich bedeutet, das kann man auch nur jeweils für sich beantworten. Wenn mein Hamsterrad zum Beispiel ist, dass ich mich fünfmal in der Woche wegbimsen muss, ist Selbstfürsorge eben was anderes. Und die Frage ist eben, die man sich selber auch stellen sollte, was ist denn mein Hamsterrad? Kann ich das überhaupt beschreiben? Ja, das muss man nämlich an der Stelle nämlich auch noch sagen. Wer fünfmal die Woche saufen gehen
1: muss, um sich glücklich zu fühlen, der hat natürlich vielleicht auch ein Problem. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das gar nicht machen kann, dann ist alles so starr. Ich glaube, das ist das Hamsterrad vielleicht, Lena. Oder alles, was ich so... Ja, die Rigidität. Rigidität, ja. genau. Das heißt, wenn sich so schwer veränderlich so starr anfühlt. Und wichtiger Punkt auch noch, manchmal will ich ja nicht aus meinem Hamsterrad raus. Das ist ja oft das Schwierigste, sich da mal dazu entscheiden Nochmal Beispiel Rückenschmerzen dazu. So Rückenleute wie ich, die wissen ja, es ist total easy, du musst einfach am Ball bleiben und der Rücken steht auf den drei Säulen. Jetzt haben wir hier so, ein, so einen kleinen <lacht> Orthopäden-Podcast. Ähm, bewegen, kräftigen, entspannen. Ja, es gibt immer drei Säulen für den gesunden Rücken. Und das musst du alles drei machen. Das ist eigentlich glasklar. Und ich finde trotzdem, es ist der blödste Kommentar, wenn Leute einem das dann gleich als Lösung überbraten. Also ich sage, oh, ich habe so krass Rückenschmerzen. Gott, Ja, dann musst du dich nur bewegen, kräftigen, entspannen, dann ist alles easy. Vielleicht will ich einfach jammern.
0: Ich will in meinem kleinen Hamsterrad bleiben und ein bisschen jammern. Das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt also und auch nochmal eine eigene Seite. Was hat man eigentlich davon, wenn man auch nicht selbstfürsorglich ist? Man hat da zum Beispiel prima Grund zum Jammern. Finde ich jetzt auch wieder ein bisschen gemein, aber ja. Ja. ja, also deswegen mangelnde Selbstfürsorge wirkt manchmal auch nur auf den ersten Blick so wahnsinnig selbstlos und aufopfernd. Also das kann eben für das soziale Umfeld auch anstrengend sein. Ich sage das auch deshalb, weil es für manche genau diese soziale Perspektive braucht um etwas zu ändern. Also wenn ich nämlich dann ganz ehrlich mit mir bin, kann ich für mich nicht mehr Sätze in Anspruch nehmen, wie ich habe für andere Menschen immer alles gegeben oder ich war immer für andere da. Manchmal ist man am besten für andere da, wenn man einfach zwei Stunden für sich chillt oder Rennrad fährt oder einen Waldspaziergang macht. Ja, Selbstfürsorge macht einen dann
1: nämlich dann damit zu einem mehr in der eigenen Mitte weilenden Menschen. Und das ist natürlich fürs Umfeld angenehmer. Das muss ich dann erfahrungsgemäß weniger Sorgen machen.
0: Ja und klar, also auch als Rückmeldung von außen hat das natürlich auch zwei Seiten. Also diese Imperativ, kümmere dich besser um dich, bedeutet neben der Sorge um einen vielleicht aber eben auch, hm, da muss ich mich nicht um dich kümmern.
1: Ja, und vielleicht möchte ich aber, wenn ich sage, ich habe Rückenschmerzen, einfach ein
0: bisschen massiert werden. So leicht die Schultern berührt. Das fände ich ja ganz schön. Aber vielleicht wäre es dann auch etwas direkter, beim nächsten Mal genau danach zu fragen, kannst du mich ein wenig massieren? Das würde ich niemals
1: fragen. <lacht> naja, aber das ist den ja ist fast sexuell übergriffig.
0: Kannst du mich bitte
1: ein bisschen massieren?
0: es kommt drauf an, wen du fragst. Ja,
1: klar. Stimmt schon. Stimmt schon. Aber, aber, den,
0: ja, aber den Wunsch an sich zu haben, massiert zu werden, den darf man eben auch mit gesunden Rücken haben. Ach so. Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Jetzt ist es raus. Ich habe nämlich gar keine
1: Rückenschmerzen. Ich will einfach nur mal massiert werden.
0: So Lena, jetzt nochmal bitte die Lösung. Ja, also viel haben wir ja wirklich auch schon angesprochen. Zunächst einmal ganz basal Selbstfürsorge heißt auf physische körperliche Dinge zu achten, ausreichend zu schlafen. Wenn ich zum Beispiel krassen Prüfungsstress habe oder extrem viel Arbeit und klar, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade ein kleines Kind zu Hause habe, dass das nicht unbedingt am Stück geht, da ist Schlaf auch nochmal ein eigenes Thema. Aber auch da kann man vielleicht nach Fenstern suchen, zum Beispiel tagsüber, in denen man schlafen kann, auf ausreichend Bewegung zu achten, regelmäßig zu essen, zu duschen. Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt zu machen und nicht krank zu arbeiten. Also wenn einen der Alltagsstandard davon abhält, körperlich gesund zu bleiben, dann ist etwas in Schieflage. Und da ist es wichtig, innezuhalten und eben zu schauen, was geändert werden kann. Und eben dabei vielleicht auch daran zu denken, sich ähm, echte eigene Termine mit sich selber zu machen.
1: Kommt einem wirklich völlig absurd vor, dieses sich selbst in den Kalender
0: schreiben. Ne? Mhm. Aber finde ich, ist eine gute Sache. Der zweite Punkt ist, eine Antwort auf die Frage zu finden, was ist eigentlich mein Hamsterrad und sich auf die Suche nach dem Gefühl der Lebendigkeit im eigenen Leben zu machen. Also wann habe ich mich zuletzt umgeschaut und mir irgendwie gedacht, wie krass gut ich mich in diesem Moment in meinem Körper und an diesem Ort fühle. Und dieses Gefühl der Lebendigkeit, das sind für verschiedene Menschen auch sehr viele verschiedene Dinge. Aber nach diesem Gefühl Ausschau zu halten, das ist der zweite wichtige Aspekt. Was ich
1: auch schwierig finde, ist das unter den Hut zu kriegen. Also kümmere dich um dich selbst, aber bitte kümmere dich auch um die anderen. Ja. Also wie kriegt
0: man da eine Balance hin? Also Selbstfürsorge an sich ist erstmal auch vielgesichtig. Und es ist nicht per se ultrasozial, wenn ich mich für andere aufopfer. Und das wissen andere auch. Und vielleicht braucht man diese Erkenntnis, um endlich an der einen oder anderen Stelle auch Nein zu sagen. Hm. Und, Phoebe, was machst du jetzt in Bezug auf deine Verabredung am Wochenende? Eisern durchziehen natürlich. klar. Einfach machen
1: und die Welt hassen. Logisch. Nein, du, ja. natürlich
0: okay. nicht. Ähm, fünf Minuten
1: vorher absagen und sich dann extrem schlecht fühlen. Auch eine gute Lösung, oder?
0: Okay, also ich, wir ich, reden jetzt noch mal ein bisschen weiter.
1: Ich habe schon abgesagt. Es ja. ging
0: überraschenderweise easy und wir treffen uns das Wochenende drauf. Ja gut. Geht alles. Danke, Phoebe, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Gerne doch.
1: Die Redaktion hatte Ilka Knigge. Feedback und Themenvorschläge könnt ihr an die.loesung.br.de schreiben oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4 x die 5.
0: Und lasst uns doch ein Abo da, da freuen wir uns. Und falls ihr uns zufällig über die iTunes Podcast App hört, freuen wir uns auch über Sterne. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann. Puls.